0: Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Donc, en ouverture de ce cycle de conférences spéciales Ramadan sur le beau la beauté, nous avons la joie le fait d'accueillir aujourd'hui Bernard Chevillia. Bernard Chevillia est biologiste de formation. Il étudie à Bordeaux la biochimie, la zoologie et la génétique. Puis, devenu apiculteur en Ardèche, il fonde avec son frère en 1983 l'entreprise Melvita de produits de beauté biologique, tout en poursuivant sa quête spirituelle et tout en s'imprégnant des sagesses universelles et des savoirs traditionnels. Ce cheminement le conduit à créer en 2014 avec Nuriel, sa compagne, les éditions Ozoni qui publient de magnifiques ouvrages sur la spiritualité, l'écologie, l'ethnologie, le voyage et la philosophie. Ils font également le magazine-livre Ultreia pour partager avec un large public sur ces mêmes sujets. Que veut dire Osoni Peut-être que Bernard nous le dira au cours de son exposé. En revanche, je peux vous dire ce que signifie Ultreia. C'est une expression de joie que s'échangeaient les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle et que l'on pourrait traduire par « aide-nous Dieu à aller toujours plus loin et toujours plus haut ». Un beau slogan de vie sur un long chemin de vie. C'est donc avec plus vif intérêt que nous vous donnons la parole, Bernard, afin que vous partagiez avec nous une, votre expérience de la beauté et que vous nous en livriez quelques secrets. Merci.
1: Alors, je suis très honoré d'entamer en fait ce cycle mensuel consacré à la beauté. Ou d'autres, après moi, évoqueront bien sûr les dimensions plus islamiques ou plus spécifiquement islamiques et plus concrètes aussi de cette quête. Pour ma part, en guise d'introduction, je vais vous inviter de manière très, très œcuménique à cultiver l'amour de la beauté et vous exposer pourquoi cette quête universelle, souvent méconnue aujourd'hui, est inhérente, à mon sens, à toute perspective spirituelle. Comme nous allons le voir, en fait, j'espère, la... La quête du beau est en effet aujourd'hui, plus que jamais, une quête essentielle. Au sein de la revue Ultreya, dont Eric a parlé, revue qui invitait chacun à aller effectivement plus loin, plus haut, c'est une revue que j'ai animée, j'ai eu le bonheur d'animer pendant six ans, la, but, la beauté a été pour nous un, un thème de prédilection et nous lui avons consacré beaucoup de dossiers, de thématiques et plusieurs numéros. Et puis c'est vrai que les éditions OZONI, Ozoni, ça vient en fait des, des Navarro, effectivement, et c'est euh, le, le chemin de l'harmonie et de la beauté. Donc, pour eux, c'est la quête de Ozo. Donc, les éditions Ozoni ont dans la même veine publié beaucoup d'ouvrages, et notamment un ouvrage qui s'appelle De l'origine de la beauté, qui est un livre directement inspiré de la Sophia Pérennis, de la Philosophia Pérennis. C'est un courant de pensée qui m'anime depuis de nombreuses, nombreuses années. Alors, la fête, la quête du beau. Pour moi, j'estime que c'est une urgence absolue et salutaire parce que dans un monde où la laideur et la vulgarité, la brutalité aussi, on le voit, n'épargne plus aucun domaine, euh, ça devient une priorité pour euh, se recentrer. Et je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti tout au long de, de ma vie qui a été souvent consacrée à la beauté, mais peut-être pas toujours la beauté spirituelle, mais même la beauté euh, physique. Je dirais peut-être que dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Le, le, la formule de Hugo qui dit euh, « c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière », j'aurais tendance à dire « c'est la nuit qu'il est beau de croire à la beauté ». Il me faut d'abord poser juste un préalable. Je ne veux pas vous parler, vous inviter ce soir à l'esthétisme, euh, autrement dit à l'idolâtrie passionnelle et superficielle du, du beau, euh, le beau mondain, le beau artificiel, mais je vais vous inviter à une quête à une esthétique vraie, à l'acquisition peut-être du sens des formes, qui est une sorte de science du beau, mais irriguée par la métaphysique. Nous verrons peut-être au cours de ce, 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 cette, cette heure que le beau est en fait une recherche de la béatitude divine et que celle-ci résonne en nous comme une note harmonique de fond qui marie le bonheur et la vérité. Mais avant tout, il faut toujours revenir euh, pour moi à la nature à l'expérience première de la nature il faut revenir en fait au cocon premier, au berceau qui est le nôtre et j'aurais dit qu'il faut résolument s'émerveiller de tout ce que l'on peut voir dans la nature par exemple la, la beauté que moi je trouve saisissante des vols de migrateurs soit des oiseaux, des papillons ou les chevreuils qui bondissent le, c'est courant chez nous en les, le champ lointain des oiseaux, le miroitement incroyable des poissons, la carapace même irisée des insectes, le pelage d'un mammifère, la fleur qui vient juste d'éclore, ou même le galet sur le chemin. Euh, moi, je suis très touché aussi par la beauté féerique de la voûte étoilée, des paysages enneigés ou du silence habité du désert que j'ai l'habitude de côtoyer. Tous les levées, les couchers de soleil, les, ils sont souvent incandescents ici. Les orages, les arcs-en-ciel, la beauté lumineuse aussi d'un être, d'une silhouette, d'un sourire, d'un geste, d'une âme bonne, tout, tout, toutes ces beautés-là que l'on peut rencontrer sans effort si l'on veut bien ouvrir les yeux. François Tcheng, dans ses, dans ses merveilleuses méditations sur la beauté, il s'appelle Cinq méditations sur la beauté il note que l'omniprésence de cette beauté, est un recel inépuisable. Un recel inépuisable, ça veut dire un trésor inépuisable, une collection inépuisable. Moi, j'aurais presque à dire, tendance à dire, en reprenant un terme peut-être plus écologique, une nappe phréatique dans laquelle nous pouvons aller puiser à tout moment et à toute époque. En fin de compte, la question qu'on peut tous se poser, c'est qu'est-ce que la beauté alors c'est vrai que pour essayer de l'approcher il faut essayer de la circonscrire sans non plus l'enfermer dans une dé définition trop exiguë euh, dans un ouvrage qui était paru il y a bien longtemps maintenant, Jean-Marie Leplézio qui est devenu depuis euh, prix Nobel euh, son livre s'appelait L'inconnu sur la terre en fait c'est un hymne à l'émerveillement et à la beauté du monde il disait que la beauté c'était une étendue agissante ce qu'on respire ce qu'on boit, ce qu'on vit. C'est vrai que quelle que soit celle d'un paysage, d'un outil de, de main d'homme, d'une musique ou d'un être, la beauté elle, elle s'offre toujours avec, euh, sans retenue. Elle est, on peut dire, une offrande que rien ne peut aliéner. Et puis c'est vrai qu'elle se révèle souvent, pour ceux qui s'y adonnent, comme un repos de l'âme. La, la beauté, euh, Fritjofsson le disait, comme le soleil, elle est comme le soleil, elle agit sans détour, sans intermédiaire dialectique, ses voies sont libres, directes, incalculables, et comme l'amour, dont elle est solidaire, elle peut guérir, délier, apaiser, unir, délivrer, ne serait-ce que par son seul rayonnement. Alors c'est vrai que la beauté nous, nous élève, elle a tendance à contribuer à nous permettre d'évacuer les petitesses de nos âmes et à élargir le cœur en fait on a le sentiment quand on s'adonne à la quête de la beauté que nous entrons en résonance avec une secrète harmonie des choses, une secrète harmonie de l'univers alors harmonie c'est un terme évidemment musical mais quand on parle de la beauté on a souvent tendance à utiliser des, des termes musicaux géométrique aussi, peut-être quelque chose de, de léger. Et donc, on a envie de se mettre au diapason du monde. D'ailleurs, on a défini la, la, la beauté comme l'harmonie des diversités. L'harmonie, c'est peut-être un des premiers termes pour la définition qu'on cherche de la beauté. Parce qu'effectivement, par le beau, nous accédons à une mélodie que j'aurais tendance à appeler le, le chant des essences. Il faut donc prêter l'oreille écouter. En Occident, on a un peu perdu l'habitude de, de méditer sur la nature. De ce, euh, on a une pratique hédoniste de la nature, souvent. En fait, on a oublié la saveur des saisons. Les Kabyles appellent ça les portes de l'année. Ce sont les solstices, les équinoxes. Alors qu'au Japon, par exemple, par tradition et par culture, ils savent encore s'émerveiller sur les cerisiers du printemps, le rougeoiement des, des érables au premier flocons de l'hiver, et effectivement, la contemplation du beau est une promesse de bonheur et il s'y adonne très volontiers et on voit des, des milliers de gens qui se, qui se rendent en méditation dans des jardins. En fait, ça, on a un peu perdu, voire on ne l'a peut-être jamais vraiment vu, en tout cas depuis des siècles. Il y avait des pères fondateurs de, de l'écologie qui s'appelait Robert Reinhardt, un naturaliste, qui disait « les seuls gens heureux, ce sont ceux qui jouissent de la beauté du monde ». Les japonais sont peut-être plus heureux que nous, mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une tendance au retour à la terre. J'en suis un bel exemple de ce côté-là. Mais c'est vrai que la, la beauté se rencontre beaucoup plus dans la nature qu'en dehors de la nature. et C'est pour ça que je vous ai proposé de revenir au cocon initial. Néanmoins, la beauté, on la croise à tous les coins de rue aussi. Alors C'est vrai qu'on parle souvent de la prison comme d'une privation de liberté, moi, je, aussi, je sais aussi de, de, que c'est une sorte de privation de la beauté visuelle et de l'auditive et que c'est une, une vraie deuxième peine, en fait, pour, pour les êtres qui, qui en souffrent. Le philosophe Charles Pépin, il avait remarqué qu'on a besoin de la beauté pour se sentir en paix aussi avec nous-mêmes. En fait, on a besoin de, de se poser. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner de cette étrangeté esthétique de ce, de, cette, de ce que la beauté nous fait en fin de compte, de cette émotion qu'elle nous occasionne. C'est précisément parce que la beauté relève de l'émotion qu'elle a une dimension peut-être inexprimable. Alors on sait que émotion, ça s'attache deux mots latins au départ. C'est moveré, donc c'est se mouvoir, bouger, et émoveré, qui veut dire s'agiter et troubler. Donc une émotion, c'est ce qui nous meut, qui nous fait réagir. Ou qui nous affecte et donc c'est quelque chose qui euh, peut expliquer pourquoi la beauté nous touche la beauté en fait sollicite notre sensibilité la plus profonde même inconsciemment et c'est vrai pour tout un chacun nous sommes perméables à la beauté euh, victor hugo disait que la beauté c'est l'infini dans un contour c'est vrai que c'est une belle définition qui dit que l'harmonie, on en a parlé de la diversité, ou l'harmonie, c'est une des premières clés, et peut-être que l'infini, c'est la deuxième clé. Donc, la sensibilité à l'infini, qui est en quelque sorte l'infini à portée d'homme. Donc, la beauté nous, nous met en contact avec cet infini, avec cette infinité. Bon, ça, c'est les deux termes d'une esquisse que j'aurais aimé poser, mais je sais qu'elle n'a pas forcément valeur de définition complète en fait il y a un autre philosophe qui s'appelle Jean-Louis Chrétien qui affirme que le beau a réservé à l'homme le poids de l'effroi donc le poids de l'effroi ça peut sembler bizarre en fin de compte mais il précise que c'est la manifestation que la beauté rend tout d'un coup soudain le plus lointain donc la beauté nous, nous met en contact effectivement à ce lointain avec cet infini et c'est ce qui peut créer une forme d'effroi, ou tout au moins une sensation de toucher un territoire qu'on ne connaît pas. En fait, en s'affrontant à l'épreuve du beau, l'homme touche toujours à l'ineffable, à la fragilité, à la mélancolie aussi, hein, c'est un mot qui ne doit pas être exclu. En fait, il côtoie le mystère, le mystère du monde. Et il côtoie aussi ce qu'on appelle une, une joie, une joie qui est intérieure. La Bhagavad Gita dit qu'en en fait, on doit essayer de toucher à la joie infinie qui emplit ou qui irrigue le fini. Donc, c'est vrai que par la, la quête de la beauté, on s'approche véritablement de cette joie et de cette, infinie, cette joie infinie. Cheng, François Cheng que, que j'ai déjà cité et que j'aime beaucoup, relève qu'il y a dans l'expérience de la beauté quelque chose d'un paradis perdu, une fraîcheur de premier matin du monde. C'est en bon platonicien, d'ailleurs, Plotin n'avait pas dit autre chose, hein, puisqu'il disait que la beauté est une souvenir, une réminiscence. La beauté, comme la, la vérité, est en effet un dévoilement, une anamnèse, un, un souvenir. Autrement dit, un souvenir de l'équilibre peut-être originel qui était le nôtre, et de l'harmonie paradisiaque d'antan peut-être. Euh, Olivier Clément, qui est un théologien euh, orthodoxe, affirme que l'homme désire la beauté par l'impulsion la plus profonde de sa nature. Moi je trouve que ça dit bien quelque chose, l'impulsion la plus profonde. C'est euh, parce qu'il ajoute en fait que, euh, il prend, reprend une formule des pères orthodoxes, qui disent que l'homme s'approche, quand il a cette impulsion, d'un logos poétique caché. Parce que en fait, ce logos, cette parole, ce, ce, ce discours, ce souffle même de Dieu qui, qui, qui suscite la vie, c'est ce souffle qu'on cherche d'approcher dans la beauté. Le logos, c'est une, une parole qui, euh, qui résonne en nous, qui est aussi, le logos, c'est aussi beaucoup plus que ça, si on met une majuscule à ce terme, c'est c'est presque l'être qui s'exprime. Donc il faut, il faut prendre le temps, en fait, je dirais peut-être de tendre l'oreille ou d'ouvrir les yeux pour percevoir ce souffle et ce murmure, cacher ce, ce logos poétique. En grec, on utilise le terme philocalie, qui est un mot qui sert à, à présenter un recueil de, de textes, comme notamment la, la quête du pèlerin... Du, du pèlerin, du pèlerin euh, qui, qui, qui fait de la prière continue euh, mais en fait la philocalie, c'est l'amour de la beauté c'est un terme qui est très très proche de la philosophie qui est donc l'amour de la sagesse et c'est vrai que philosophie et philocalie, amour de la sagesse et amour de la beauté sont deux termes qui se conjuguent volontiers on, on le connaît dans le zen mais dans le soufisme on a exactement la même chose puisque on a très souvent la poésie qui affleure dans les textes. On sait tous les, tous les textes de Hafiz, d'Omarayam de ou d'autres qui sont des textes euh, éminemment philocaliques. Euh, le, le, le berbère Augustin d'Hippone, qui est ce qu'on appelle Saint-Augustin en Occident, s'interrogeait déjà sur le fait que les deux termes de sagesse et de beauté soient presque synonymes dans leur langue à, à l'époque-là. Cette quête s'apparente effectivement à l'expérience que les hindous appellent le darshan. C'est la contemplation du beau et du vrai, notamment dans la figure du maître, du maître spirituel du gourou ou du shir, pour les soufis et pour les, 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 tous les musulmans. Et, et, et ce qui nous conduit à rechercher la source derrière les, les apparences parfois trop humaines du maître, c'est qu'on cherche à voir dans ce darshan ce qui émane et qui le dépasse et qui vient de loin et qui est en fait cette, ce souffle divin qu'il porte et qui nous transmet donc on peut dire qu'en investissant l'âme la, la beauté peut offrir comme les, le terme Soufi le dit une dilatation de la poitrine, une inchira un élargissement du cœur c'est vrai que la beauté a tendance à nous permettre de d'ouvrir notre cœur à d'autres dimensions que celles que nous avons l'habitude de, 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 de cohabiter de, 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 les dimensions qui ne sont pas celles du quotidien c'est aussi pour dire combien le beau avec son parfum d'infini qu'on a déjà évoqué s'accorde aussi avec l'amour euh, l'amour c'est le plus authentique et le plus profond des, des amours il est proche de la beauté euh, en termes d'hindou, on, on, on pourrait dire, si on prenait des termes védantins, que l'amour est la paraître de la, ou la shakti du beau. L'amour et le beau sont des compléments. On peut dire que la beauté est aussi une forme de bonté. C'est d'ailleurs un terme qui est très couramment associé bonté et beauté. La, la bonté, c'est la, la beauté de l'âme. Et euh, je dirais que si on veut se lancer sur les chemins de la beauté, il faut commencer par faire ce que Lita Bassé appelait euh, « oser la bienveillance », la bienveillance tous les jours au quotidien. En fait, euh, si on fait référence à la fameuse trilogie platonicienne du beau, du bien, qui culmine dans la splendeur du vrai, euh, on sait que en fait, les, le bon et le beau sont les deux versants d'un même sommet. Donc le, la splendeur du vrai, c'est en quelque sorte le sommet, mais le versant beauté et bonté sont en fin de compte les deux faces euh, nord et sud d'un même sommet. Euh, Olivier Clément, dont j'ai déjà parlé, il, il relève que quand la sainteté monte du cœur vers le visage, elle apparaît comme une lumière de beauté. Et il ajoute une formule que je trouve très très belle, qui est la lumière d'un accueil qui ne juge pas. Un accueil qui ne juge pas, c'est une, une formule qui, pour moi, dit tout. Ça, c'est la vraie bienveillance. Un accueil de l'autre qui ne juge pas. Et donc la bonté, c'est une beauté, aussi une beauté de l'âme et une beauté de disposition. Il y a un autre philosophe qui parle aussi de la, en parlant justement de, de, du visage de l'homme, de la transcendance impossessible. Alors c'est un peu compliqué comme terme, mais la transcendance, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est ce qui nous dépasse. Impossessible, c'est quelque chose d'inaliénable qu'on ne peut pas posséder. En fait, dans le visage humain, dans les yeux notamment, on peut voir en fait une transcendance inaliénable. C'est peut-être la transcendance de l'intellect, je ne sais, mais en tout cas, c'est une transcendance qui est belle. C'est cette réalité profonde qui précisément nous ouvre, nous à l'amour et à la réciprocité, la réciprocité vis-à-vis -vis de l'autre. Nous nous reconnaissons à ce moment-là dans l'autre et nous interrogeons cet autre plutôt que de nous enfermer dans nos certitudes, dans, nos, dans notre bunker personnel. Donc la vision philocalique à laquelle je vous invite n'est donc certainement pas une esthétique mondaine, un esthétisme passionnel, charnel, un hédonisme destiné plutôt à, des, à une élite déconnectée des réalités, hein, mais bien une démarche d'émerveillement, le mot est fort, d'ouverture et de don qui engage peut-être chaque être qui veut bien s'inscrire dans cette démarche. Je pense que la beauté, ce n'est pas juste une contemplation passive, c'est aussi une démarche active. Euh, au plus noir du monde, et aujourd'hui, on voit ce que ça peut donner, et jusque dans les ruines, on peut chercher à prospecter la, la beauté et la bonté jusqu'au très fond du mal. C'est aussi la conception, justement, des Navarro qui ont fait de la quête d'Ozo, dont j'ai parlé tout à l'heure rapidement, c'est-à-dire l'harmonie avec la nature et le sacré, un sentier spirituel, qui marie véritablement la beauté et la guérison, puisque la beauté est une forme de guérison. Une réception juste de la beauté, c'est-à-dire pas juste une, une passivité agréable, ça peut changer nos vies. En fait, il faut souligner, si on veut comprendre ce que j'essaye je, 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 de, de préciser, c'est qu'il y a un lien consubstantiel entre la beauté et le sacré. Le sacré ne supporte aucune vulgarité comme la beauté. Il est un marche-pied marche vers la majesté suprême, vers, vers la beauté. Le sacré, euh, François cassingenat dit, qui était, qui était un moine, euh, dit qu'il épaissit le recueillement. Épaissir le recueillement. Le, le sacré nous donne une dimension supplémentaire. Il dépasse le, le simple, la simple beauté. La beauté avec. Marié avec le sacré, c'est une, une approche plus grande, plus forte du recueillement. Fritz Offshore employait un autre mot, il disait que c'était le divin rendu présent, le sacré. Le divin rendu présent, c'est véritablement euh, l'approche la plus grande. Donc le sacré et le beauté sont mariés euh, indubitablement. Et le divin est, est ce que le sacré nous fait transparaître ça nous laisse entendre que la beauté nous amène aussi au plus proche du divin. Alors, quand on invoque le sacré, dans beaucoup de traditions, on se rapproche du terme nature. Les Chinois, par exemple, euh, ils, utilisent, ils préfèrent utiliser le terme de voie du naturel, euh, autrement dit la voie de ce qui existe, de ce qui est euh, la vraie nature des choses, pour parler en fait de... De la, de, la, de, la, de la nature et de la beauté ça signifie pour eux que le cosmos est habité et qu'il est habité par un souffle vivifiant et que cette vie est en perpétuelle rotation c'est un peu l'image du, du rour euh, dans l'islam, le souffle qui donne vie qui peut s'apparenter à un tourbillon de vie en fait et donc c'est pour bénéficier de cette énergie bienfaitrice que les chinois comme les japonais dont on a déjà parlé cherchent à entrer en communion avec les beautés du monde qui sont une expression de ce souffle de cet esprit alors on voit qu'ils il, il, il se rendent souvent dans les brumes des montagnes du Wangshan euh, ils montent des, des escaliers infinis pour arriver à contempler les brumes et le lever du matin ou le coucher du soleil dans certains cas mais plutôt les lever et euh, c'est une façon pour eux d'être en tête à tête avec ce souffle divin, ce souffle caché. Il y avait un moine qui s'appelait Citrouille Amer, c'est-à-dire Chitao, qui est un peintre assez célèbre en Chine, qui disait que son tête-à-tête que son -tête avec le mont Wang n'avait pas de fin, c'est-à-dire qu'il pouvait passer son temps à échanger. Et pourquoi Parce qu'en fin de compte, c'était une sorte de rencontre avec le souffle et avec la beauté. Alors il faut surtout ne pas confondre, il ne s'agit pas du tout de panthéisme. Je sais que souvent, on a tendance à dire que les gens qui se rapprochent trop de la nature font du panthéisme. Ils, se, ils imaginent que Dieu est dans la nature et qu'il n'est que là. Non, non, il s'agit de dialoguer avec ce fameux logos poétique caché, si je reprends la formule de Olivier Clément, ou des pères, qui, euh, en fait, irrigue véritablement euh, ce que nous regardons, cette beauté que nous contemplons. Alors je voudrais juste vous citer une petite poésie de, de Rainer Maria Rilke que j'aime bien et que je ne résiste pas au plaisir de vous lire parce qu'elle est, elle est proche de cette idée de, de logos poétique. Il dit « Ah Ne pas être isolé, ne pas être exclu, pas le moindre cloisonnement de la loi des étoiles. La vie intérieure, qu'est-ce Si ce n'est le ciel dense où se précipitent les oiseaux et où les rafales du vent nous ramènent chez nous. La beauté nous ramène chez nous, c'est exactement ce que j'essaye de, 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 de dire. La, la beauté nous ramène vers notre propre intériorité, qui est en fait le fondement de notre, de notre être. Alors on connaît la formule de, 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 de dostoïevski qui dit que la beauté sauvera le monde. Elle est tirée du, de sa pièce, de son, son livre qui s'appelle « L'idiot ». Il euh, dit la beauté sauvera de monde mais on, ou, on oublie souvent simplement que le pendant de cette formule c'est mais qui sans les femmes sauvera la beauté Alors je, veux, où, où, je veux en venir en fait il y a une indéniable analogie métaphysique entre la femme, le féminin et la beauté dans l'idiot d'ailleurs euh, le, le prince Mishkin il est frappé de stupeur euh, et même de compassion par la beauté d'une femme qu'il voit sur un tableau donc il voit un tableau, et cette femme qu'il va rencontrer ensuite le frappe, et c'est en regardant ce tableau qu'il soliloque et qu'il se dit que le monde est perdu, que c'est fini, c'est à ce moment-là qu'il se dit que la beauté seule pourra sauver le monde. Donc en fin de compte, il y a une connexion forte, même dans cette, cette formule classique, c'est que l'image de la beauté et de la femme sont liées, et ça le conduit à faire une sorte de, entre guillemets, de prophétie, mais c'est parce que si la beauté sauvera le monde, c'est parce que le féminin sera à l'ouvrage. Alors François Cheng, que j'ai déjà cité plusieurs fois et que je n'ai pas fini de citer, n'hésite pas à dire que la femme est elle-même un concentré de beauté et même un miracle. Alors bien sûr, on va me dire que c'est une parole d'homme ou que c'est quelque chose qui, qui est subjectif. Non, non, en fait, ça a une vraie dimension métaphysique. Dans le règne animal, d'ordinaire, c'est le mâle qui, à force de panache, d'éclat et de couleur, voire de parade, c'est lui qui fait le beau. Dans la dualité humaine, c'est la femme qui est naturellement paraît de beauté. Alors dans cette inversion-là, il faut voir quelque chose de une, une sublime, je dirais, et même très, très significative, inversion métaphysique. Dans le monde vivant, L'homme n'est pas un animal comme les autres. Outre l'intellect, voire le diable, comme on le voit en ce moment, qui habite l'homme, l'homme est une exception. L'homme n'est pas, pas un animal comme les autres. Et ça, c'est juste une réponse à certains modernes qui ont tendance à ravaler l'homme à un simple animal un petit peu performant. La beauté féminine peut avoir une vertu de révélation. C'est exactement ce que dit Rumi quand il dit que la femme est la plus belle manifestation du divin. Dans le jasmin des, des fidèles d'amour, d'ailleurs, Rousbéane Shirazi Rous dit la même chose. Il ne dit pas autre chose, il dit exactement que la femme est une manifestation du divin. Alors évidemment pas la, les femmes, toutes les femmes, mais en fait le féminin en tant que tel est une manifestation du divin. Parce que c'est un ce qu'un certain soufisme dit, c'est que le, le, la fonction féminine est aussi une manifestation de la rahma, la miséricorde qui est immanente au monde. Donc dans ce creuset que, de l'humanité qu'est la femme, dans cette perspective, euh, elle incarne ou la, les, les, le féminin incarne la grâce de l'immanence et la profondeur miséricordieuse du monde. En fait, l'infini vient de se manifester au travers de la femme. La femme est indéniablement en rapport avec l'infini, alors que l'homme, le pôle masculin, si l'on veut, puisqu'en fait il faudrait être plus, plus général, est lui en résonance avec l'absolu. L'infini et l'absolu, ce sont les deux dimensions de l'être, l'être avec une, une majuscule. Donc euh, on, on voit qu'il y a une, une connivence, et le beau, le beau est plutôt en relation avec l'infini indéniablement. Donc il faut, il faut insister, les voies initiatiques le plaident d'ailleurs très très souvent, dans son apparence même, le corps humain, qui est fait à l'image de Dieu si on en croit la Genèse, euh, la Bible, euh, il peut manifester dans sa perfection essentielle une beauté salvatrice et œuvrer comme une euh, réminiscence paradisiaque. D'ailleurs dans le Coran on trouve la formule très très explicite, nous avons créé l'être humain, la forme la plus parfaite quand le Coran dit la forme la, la forme parfaite il parle de forme parfaite il dit quelque chose de ça il dit que euh, cette stature cette belle stature a une signification elle doit avoir une signification et elle a une portée donc euh, on retrouve la fameuse formule du Hadis euh, qui dit que Dieu est beau et qu'il aime la beauté euh, puisqu'on sait que c'est aussi un nom divin, El Jamal beau conjugue euh, souvent avec Jalil, avec le majestueux en fait, et donc euh, on, est, on est Dieu est beau, il est majestueux, il aime la beauté et il aime que cette beauté soit partagée. Et comme nous sommes à l'image de Dieu, nous, nous avons aussi forcément une dimension de beauté en nous et de bonté donc on l'a déjà dit. Et donc il faut, euh, il faut comprendre que cette dimension là est capitale dans la compréhension d'une démarche philocalique alors <coughs> il ne faut pas hésiter la beauté des corps dans cette perspective salvatrice euh, elle devient un sujet de contemplation une réminiscence du divin mais non un objet de convoitise de concupiscence ou Dieu sait quoi en fait dans la Genèse il est dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance et en fait la beauté physique est sacrée parce qu'elle coïncide avec l'intention divine que Dieu a voulu donner à ses corps, à ce corps. Donc c'est une dimension importante. On ne doit pas négliger cette dimension qui est intrinsèque. Il n'y a aucun territoire où la beauté ne s'applique pas. Dans l'islam traditionnel, comme le disait très bien Titus Burkhardt, on ne nie pas le corps, mais on le relègue, comme l'or, j'aime bien cette formule comme l'or, dans le domaine des choses qui demeurent cachées aux yeux de la foule. Il y a en effet, dans la beauté et la nudité notamment, une dimension ésotérique et cachée. Et c'est d'ailleurs pourquoi la profanation des corps est tellement redoutable et redoutée. Et donc, on comprend aussi pourquoi on doit la cacher. Donc, euh, symbole de la vanité des choses, la beauté physique est d'ailleurs quelque chose de très, très fugace. Elle nous est prêtée. Elle passe, je vous en disais, comme un rayon de lumière sur nous. C'est vrai que euh, la beauté est souvent très, très passagère et c'est aussi une, une forme d'humilité qu'on doit avoir quand on a la chance d'apporter particulièrement la beauté. J'aimerais juste dire un petit mot sur l'universelle beauté des enfants parce que l'innocence de leur sourire est déjà en soi un message et c'est vrai que nous avons publié beaucoup de, de, de petits livres chez Ozoni où on voit des enfants sourire on a fait une ode à la joie, ou éclat de joie, et puis une ode à la bienveillance, ce sont des livres où, en fait, on voit énormément de photos d'enfants du monde, et que ces livres ont un vrai succès, parce que les gens retrouvent dans ces sourires, où il n'y a pas que des enfants, mais en tout cas beaucoup d'enfants, quelque chose d'un paradis perdu. Et donc, c'est vrai que, là, on a, à travers ça, un témoignage un, de quelque chose qui, qui transparaît à travers ça. Le, le sourire, le sourire, c'est quelque chose de très spécifique à l'humanité c'est aussi un langage premier et on peut dire qu'il vient du fond de l'être voire du fond des âges c'est le, le sourire d'abord c'est un instrument de paix quand vous souriez à quelqu'un euh, sauf euh, quand le sourire est, est vicié mais en fait vous lui transmettez un message de paix vous, vous lui envoyez un message d'un monde un peu inaltéré beau, où le bonheur est et la paix dissipe euh, tous les malentendus. Donc ça, c'est une, une forme de beauté aussi, le sourire. Alors, on a beaucoup parlé là du, du monde, du, enfin, de, de l'individu, des, des personnes. Il faut revenir au, au macrocosme, au, au monde en lui-même. Euh, il y a une formule assez connue, un petit peu comme le, la fameuse formule sur la beauté sauvera le monde, c'est en fait le fait qu'il faille, selon Hölderlin, Habiter le monde en poète. Alors, euh, ça veut dire en fait habiter le monde en artiste. Hein, il faut affûter notre sensibilité pour, euh, pour vivre. Alors, pourquoi habiter en poète C'est juste parce que la poésie, et la poésie touche en fait à la beauté, la, la, la poésie confine avec l'intuition de l'essence, l'intuition de l'essence des choses et euh, d'ailleurs euh, Rimbaud avait une formule assez belle quand il dit que le poète c'est un voleur de feu euh, cette, euh, ce feu, cet infini ce, ce, qui est au cœur de, de la beauté c'est un peu ça qu'il cherche à capter le poète comme le, 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 le chercheur d'or et donc euh, Claudel disait aussi que le, que le poète est un métaphysicien à l'état sauvage c'est vrai que euh, dans la poésie il y a une quête métaphysique cachée souvent et donc... Euh, c'est vrai que habiter en poète, ça veut dire qu'il faut prendre une dimension un peu différente dans la façon d'approcher le monde si l'on veut percevoir la beauté et en bénéficier. Alors, Pendant des années, les, pendant des siècles, hein, les, les, les excentriques chinois qu'on appelait euh, du taoïsme, ils essayaient justement d'habiter en poète, ils étaient souvent assez libertaires, ils, ils euh, vantaient la beauté, beauté et l'intelligence du monde. Et en fait, il euh, y a un de nos auteurs qui s'appelle Antoine Marcel qui, qui est imprégné de cette philosophie. C'est un philosophe cynisant qui est un amateur de cabanes solitaire et puis de bonsaïs, puisqu'il a été cultivateur de bonsaïs. Et en fait, il nous invite dans un livre qu'on a publié qui s'appelait Cotopia, mais il en a fait beaucoup d'autres, notamment le traité de la cabane solitaire, à faire le choix d'une vie anonyme et simple au plus près de la nature pour approcher le mystère du beau c'est vrai que le mystère du beau il s'approche dans la simplicité souvent euh, la simplicité c'est un peu la, la vertu de la beauté c'est une formule qu'utilisait l'euclésio et puis je pense que Pierre Rabhi a dû dire la même chose deux ou trois fois dans tous ses écrits en Occident depuis le XVIIe siècle la beauté de la nature elle, elle est largement oubliée on l'a dit, elle est souvent ramenée au folklore, au romanesque et puis en fait, on lui a laissé une, une, la place, on a laissé place à une culture plutôt qu'à une nature artificielle dont l'art vestimentaire notamment est euh, assez représentatif. Il faut se revoir depuis le 17e, 18e, les perruques, les pourpoints, les jabots, la poudre sur les hommes. En fait, il y a quelque chose de grotesque dans cet avatar. Et c'est curieux parce qu'en fait, avec l'avènement des lumières et l'avènement de la science, la désaffection pour la beauté est devenue concomitante de la crise écologique. Donc, en même temps qu'on perdait le sens de la nature, on perdait le sens du beau, et en fin de compte, on faisait naître une crise écologique. Alors, le monde aujourd'hui est désenchanté, hein, c'est ce qu'on dit, tout au moins, il a perdu ce, ce, ce côté extraordinaire qu'on lui prêtait, mais le monde n'est plus regardé, il n'est plus considéré, et c'est aussi pour ça qu'on va le mettre à sac et qu'on va en extraire avec avidité la moindre substance souterraine. Il y a un livre très intéressant de Mohamed Amermésian qui s'appelle Des empires sous la terre qui ne traite pas véritablement de métaphysique, mais qui essaye d'expliquer véritablement cette dimension-là. Dans la crise écologique, euh... Donc, il y a aussi une crise esthétique, une crise de l'irrespect du monde, une crise de cécité, on peut dire, puisqu'en fait, on ne voit plus le monde. On veut bien l'exploiter, on veut bien l'utiliser, on veut bien le, 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 lui tirer la moindre goutte de ses énergies fossiles, mais on ne veut plus le considérer. Quand on regarde les paysages naturels, sauvages, et ce que sont devenus nos paysages, aujourd'hui, euh, morcelés, euh, traités, travaillés, on a perdu énormément de beauté au passage. En fin de compte, quand on comprend ce qu'est véritablement la beauté du monde, c'est la beauté de notre mère, notre mère la terre, on ne se comporte plus du tout de la même manière. Donc Pierre Rabhi, qui était un ami, feu Pierre Rabhi, puisqu'il est décédé au mois de décembre, euh, les croyants être, de, de, selon lui, il disait que les croyants devraient être les premiers écologistes, les défenseurs de la création contre les prédateurs. Et c'est vrai que souvent, les dimensions religieuses ont un peu oublié la dimension écologique. C'est récent, ça revient, c'est heureux, mais ça a été un petit peu oublié au profit d'un homme plutôt euh, euh, prédateur que cultivateur. Donc c'est vrai qu'on a parlé donc de la simplicité, de la sobriété, de la modération, qui sont toutes des vertus qu'on doit retrouver en contact avec la beauté. Aujourd'hui, euh, Sylvain Tesson le dit souvent, euh, l'invasion du lait à l'échelon planétaire, c'est la première marque de la mondialisation, c'est ce que l'on constate quand on va dans n'importe quel pays aujourd'hui, dans le premier aéroport venu, euh, on a le même monde, la même chose et rien n'est beau. Il y, a, il, y a, il y a une sorte de défaillance de l'esprit, euh, disait justement encore Rabi à imaginer la capacité, euh, à im la capacité à imaginer la beauté de la vie, on a, on a, on a tendance à ne plus regarder avec les yeux qu'il faut imaginer, ça veut dire aussi faire image, apprendre à voir, à regarder, à écouter. Et en fait, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est rééduquer votre sensibilité pour voir et entendre jusqu'au moindre son des vies minuscules. Les vies minuscules, ce sont ces... même, même le moindre insecte est intéressant à regarder dans sa beauté irisée la moindre petite stridulation d'un animal est une beauté. Et dès l'instant où vous regardez la nature avec ces yeux-là, vous allez avoir une autre approche du monde. Juste une chose qui, qui est peut-être un petit peu anecdotique, mais un de mes amis musiciens, Marc Loupuit, qui est un houdiste de renom, il dialogue en musique avec les rossignols. Donc il joue et les rossignols lui répondent on ne peut pas faire beaucoup mieux pour habiter le monde en poète que de dialoguer avec les rossignols en jouant du Oud. Et euh, franchement, c'est assez impressionnant. Euh, je l'ai vu faire, il est venu, il l'a fait, puisqu'on a énormément de rossignols chez nous, mais il le fait, euh, et je crois d'ailleurs sur Internet, on peut trouver ce dialogue qu'il fait avec euh, des, des rossignols. Donc il faut apprendre à, à vivre en poète, il faut aussi apprendre à se désencombrer, à s'attarder sur les chemins, à glorifier les arbres, vous savez, les arbres, ce sont les, les, de très grands oratoires aussi pour, pour les oiseaux, pour les souffles. Il faut apprendre à ouvrir les yeux, à contempler la moindre humeur de la nature. C'est Baudelaire appelait ça le, le langage des fleurs et des choses muettes. C'est vrai que dans la nature, si on veut bien s'intéresser à ce qu'est la beauté, on va avoir jusque dans l'infime un sentiment de perfection, une perfection essentielle, et aussi un émerveillement qui est lié à la beauté intrinsèque et à la perfection inhérente à, à la vie en fait en général. Euh, à l'évidence, l'univers est fait, euh, est, on peut dire que c'est l'œuvre d'un poète, un grand poète, d'ailleurs un poète au souffle puissant, un et créateur. Et c'est sans doute un poète aujourd'hui qui est un peu désabusé parce que euh, la suffisance, l'avidité des hommes, euh, voire la méchanceté, euh, donne le sentiment qu'il euh, a pris un peu de recul euh, le, le poète au souffle puissant donc en fait il faut euh, nous fassions un effort pour nous rapprocher aussi de, 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 de l'origine de ce souffle donc la, 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 la nature euh, indéniablement est aussi une artiste hein, elle regorge d'œuvres de, de, naturelles extraordinaires aujourd'hui on, on a la, la chance de pouvoir voir dans le monde entier des vols d'oiseaux des choses extraordinaires qui sont présentées et qui montrent que la nature elle est belle partout mais dans toutes ses formes et alors les, les œuvres que nous créons sont souvent belles mais elles ont tendance à ne plus l'être de, de la même manière aujourd'hui et euh, on, on comprend aussi pourquoi les mondes traditionnels euh, lorsqu'on évoque la capacité créatrice de l'homme ils avaient interdit et promulgué énormément d'interdits autour des images et des statues pour évacuer pour évacuer le, le risque de singer l'art créateur de Dieu. Alors, bien sûr, on sait que cette, cette injonction s'adressait surtout à des peuples qui étaient candides et qui étaient pronds à l'idolâtrie. Néanmoins, euh, il y a quelque chose de, 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 de vrai et d'important à garder en, fait en tête. L'art euh, doit être... Une façon de sublimer le beau et de le rencontrer. C'est un don qui est pluriel, en fait, il peut prendre plein de formes aujourd'hui. On le voit partout sous toutes ses facettes, que ce soit musicale, picturale, gustative ou corporelle avec la danse. Et en fait, on a le, le pendant inverse, c'est la profusion des images et des écrans aujourd'hui. L'écran, c'est un mot qui dit tout, un écran entre, entre le monde et, 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 et nous, quelque part et la profanation qu'elle véhicule euh, montre que la sagesse première de ces injonctions d'interdiction, etc. Euh, bien sûr, il ne faut pas les prendre au sens littéral et immédiat, mais il ne faut pas non plus oublier qu'elles avaient une fonction réelle. En fait, elles ont un, au moins une vertu euh, prophylactique. Donc, il faut savoir garder mesure comme toujours et ne pas dépasser euh, euh, le stade. Aujourd'hui, en fait, euh, on sait que l'art moderne a eu tendance à profaner en fait, l'image de l'homme et du, et du monde. On, on y reviendra, mais pour moi, c'est important parce que c'est une dimension qu'il faut bien comprendre en fait, si on veut euh, marcher sur les sentiers de la beauté et avoir une véritable approche philocalique d'amour de la beauté. Première, il y a une chose quand même importante aussi, je, je voulais évoquer, c'est l'œil. On ne peut pas parler de, de la beauté sans évoquer l'œil. Goethe euh, a parlé de l'œil et il a théorisé euh, cette dimension-là en disant que l'œil est redevable de son existence à la lumière. Bon, soit c'est vrai que s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas besoin d'œil. D'accord. Et en fait, là où c'est très, très curieux, c'est qu'on peut se demander dans la nature quand on regarde pourquoi il y a des millions de nuances de couleurs, pourquoi il y a... Euh, tant de formes différentes, s'il n'y avait pas un œil pour les apprécier, y aurait-il autant de couleurs ?» Alors C'est une énigme un peu labyrinthique, hein on ne sait pas qui est le premier euh, du jeu cosmique de l'œil ou du beau, du beau et de l'œil, mais n'empêche que cette euh, présence d'un œil pour voir, et on va, on va y aller plus loin tout à l'heure, dans la dimension de l'œil, de, de ce que représente l'homme par rapport... Euh, Dieu et au monde, l'œil est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Euh, la sophistication de l'œil, la transparence de la cornée de l'œil, ça brouillait le, 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 le sommeil de, de Darwin parce qu'en fait, il ne comprenait pas comment c'était possible qu ait, que l'œil ait pu inventer la transparence de la cornée. Parce qu'on aurait pu faire un œil avec une cornée puisque la seule partie de l'homme qui est transparente, c'est la cornée. Et donc, tout d'un coup, on aurait eu un œil qui ne voit pas. Il existe des yeux qui ne voient pas celui par exemple des, des, des animaux souterrains mais l'œil est transparent et donc comment expliquer que l'œil ait pu euh, avoir la transparence et qu'il ait pu voir donc euh, ce sont des questions qu'on se pose beaucoup dans le domaine de la biologie que j'ai beaucoup pratiquée sur la finalité et le déterminisme mais personne n'a encore donné une véritable réponse de savoir pourquoi l'œil existe et pourquoi l'œil est transparent et pourquoi l'œil nous permet de vivre donc euh, François Cheng disait, en fait, euh, d'accord, euh, l'univers, il est, il est comme il est, mais il n'était pas obligé d'être beau, parce qu'il aurait pu être purement fonctionnel. Pourquoi est-il beau Alors, c'est vrai que dans une perspective strictement matérialiste, si c'est un chaos, euh, on peut se demander pourquoi la nécessité du beau euh, Pourquoi autant de beauté, autant de profusion de beauté pourquoi euh, les, 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 les animaux sont-ils beaux Pourquoi les fleurs sont-elles belles Pourquoi les paysages sont-ils magnifiques pourquoi, pourquoi ça En fait, il euh, y a une vraie question qui se pose dans l'univers, puisque en fin de compte, la nature n'était pas obligée de faire le beau. Elle n'est pas obligée d'être harmonieuse. En fait, l'harmonie, c'est une qualité originelle, qui donne des règles et des rythmes, qui sont propres à l'univers et à son fonctionnement. Mais euh, l'harmonie et la beauté ne sont pas des accidents. ce sont des Ou alors, si c'était un accident toujours renouvelé, c'est comme si on gagnait tous les jours au, au loto, sans fin. C'est impossible. Donc, euh, c'est vrai que l'intelligence aussi transparaît dans la beauté. L'harmonie est une forme d'intelligence, puisqu'en fait, elle, elle donne des règles et des fonctionnements. L'harmonie, les couleurs, les formes, l'immensité des perspectives, tout est dans la beauté, les sons et des chants. Tout ça, ce sont des paroles qu'on trouve beaucoup chez les poètes, mais même chez les scientifiques, euh, que j'ai beaucoup côtoyés, avec lesquels je travaille encore, euh, on trouve des, des remarques assez similaires. Par exemple, Jean-Marie Pelt, qui est aujourd'hui décédé, mais qui était un biologiste chrétien, il insistait beaucoup sur la beauté. Il a même fait un, un livre sur ce sujet-là avec Sœur Marie Kérouz. Euh, L'astrophysicien aussi, d'inspiration bouddhiste, Xuan Tuan qui est donc un astrophysicien, d'un coup un biologiste, c'est un homme du, du terrain, l'astrophysicien a un terrain beaucoup plus large, ben, Trim Tuan Tuan disait que la beauté du monde excède celle perçue par les yeux. Il dit euh, « Je ressens aussi intensément une beauté d'ordre plus abstrait que m'inspire sa cohérence et son ordre. » Donc lui, ce n'est pas tant la beauté formelle que cette espèce de cohérence extraordinaire qu'on trouve dans tout l'univers, pas seulement dans le monde, dans, dans notre petit monde. Donc cette beauté le frappe et l'interroge. Il, il y a un autre astrophysicien qui dit un peu la même chose, c'est Hubert Reeves, qui lui s'interroge sur la beauté des ailes de papillon. Il est frappé,
0: euh,
1: dans un petit livre qu'il fait pour son, son petit-fils, sur l'agencement des couleurs de l'aile. Euh, et il dit euh, qu'il n'y a pas d'anarchie, et ça le, ça le gêne de son simple point de vue. Il n'est pas croyant, spécialement Hubert euh, Riff, c'est ma connaissance. Donc, ce qu'il l'interroge, c'est de savoir pourquoi le monde est beau. Et la réponse, il ne l'a pas, lui non plus. Il est clair que la somptuosité euh, de la nature, qui part de l'atome invisible jusqu'à l'extravagance cosmique du monde qui est sans fin, euh, et qui, qui s'exprime aussi d'ailleurs dans les mondes sous-marins pourquoi sont-ils beaux, les poissons sont magnifiques sous-marins. pourquoi alors qu'on ne les voit pas personne ne les voit donc en fait la beauté est partout présente elle est, elle est gratuite et elle s'offre sans, sans retenue comme je l'ai dit au début donc en fin de compte la, la beauté ne semble jamais faire de faute de goût moi je trouve que c'est parlant cette absence de faute de goût on sait aujourd'hui que l'homogénéité, on l'a dit, de l'univers, la perfection essentielle qui est la sienne pour que ça fonctionne, l'harmonie, les couleurs, les formes, on sait qu'elles agissent sur nos émotions, à nous personnellement, même sans en être conscient, la, 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 les, neuro, les neurobiologistes le savent, la beauté a une fonction apaisante. Elle agit sur la concentration, sur la créativité, sur beaucoup de choses. Donc cette beauté, elle est on pourrait dire que la boucle est bouclée la beauté et l'harmonie sont constitutives de la vie elles conditionnent peut-être même la vie et c'est ça qui est intéressant de retenir si nous allons chercher la beauté nous allons chercher en fait nos, notre origine alors Cheng toujours dit euh, tout se passe comme si l'univers attendait l'homme pour être dit alors ça, dans l'islam tout le monde connaît cette formule euh, qui, est, euh, de, qui est celle du prophète qui dit que j'étais un trésor caché et j'ai voulu être connu et j'ai créé l'homme à ce dessin en fait j'étais un trésor caché c'est il a utilisé l'homme pour se faire connaître pour partager donc Dieu est en beau Dieu aime la beauté on l'a dit et il veut qu'on la célèbre en tout et partout et donc euh, en islam d'ailleurs on parle d'ibada euh, d'adoration de, de Dieu et puis de Mouchada, donc, euh, qui est une sorte d'extension de machada comme l'a très bien dit, euh, je crois, Eric dans un de ses écrits. Donc on dit un peu la même chose. Donc il est dit clairement un peu partout que ce trésor caché, il vient d'un désir. Ce désir originel, c'est celui de Dieu, c'est celui de partager sa beauté. Donc le désir de Dieu de faire connaître sa beauté, de la faire partager, c'est aussi le désir de faire partager sa béatitude. La béatitude, c'est l'amour lié avec la beauté. Et au fond, la béatitude, c'est le fondement de toute beauté. Dans l'hindouisme, dans on parle du Sachitananda, être, conscience et béatitude. Ce sont les trois dimensions du divin. Le, la béatitude, c'est véritablement le fondement de la beauté. C'est ce qui explique que quand nous allons chercher la beauté, nous allons chercher dans la nappe phréatique dont j'ai parlé au début. C'est cette naps sous-jacente qui va nous amener à la source. Il y a une, un auteur qui s'appelle euh, Suad Ayada, qui d'ailleurs est aujourd'hui, je crois, responsable des, des programmes scolaires en, fait, en France, qui a une grosse responsabilité. Elle, euh, elle dit que l'enseignement d'Ibn Arabi, donc le, le Shi'ira al-Akbar, est précisément celui de la théophanie. C'est l'auto-manifestation de Dieu dans des réceptacles qui sont ordonnés différencié et hiérarchisé. Donc, on peut dire que le, le monde est véritablement un tissu de théophanie. Donc, ça veut dire qu'en fait, si on regarde bien, si on a un œil aéri, au travers de la beauté, de la perfection et de l'harmonie, on va pouvoir distinguer et voir euh, quelque chose de Dieu. Schuon a une très belle formule que euh, j'ai gardée de longtemps et que qui est, qui est assez connue sur la transparence métaphysique des phénomènes. La transparence métaphysique, c'est la théophanie, c'est le, le fait de voir Dieu, la transparence de voir Dieu dans, dans les phénomènes, de les voir à travers, de, de voir cette, cette, cette existence. C'est le, le mot ayat pour le signe en, en arabe. Donc, ce sont les signes du divin dans la création, la transparence métaphysique des phénomènes. Donc, c'est vrai que c'est ce que nous cherchons quand nous cherchons la beauté. Nous cherchons la béatitude, mais nous cherchons aussi, quelque part, à comprendre le monde et à l'aimer. Il y avait quelque chose dans saint Augustin qui disait que si un instant tu pouvais contempler comme moi, il était soi-disant un saint, donc la beauté dans laquelle toutes les beautés pâlissent, donc c'est vrai que la beauté avec un grand B en fait, il contemple dans le monde la beauté. Donc il est, euh, saint François d'Assise disait la même chose, il dit il faut contempler la grandeur et la beauté des créatures font contempler par analogie leur auteur avec un A majuscule donc euh, la beauté de départ l'auteur c'est Dieu qu'on cherche à voir c'est une expression qu'on retrouve aussi dans, dans l'islam il y a un soufi qui s'appelle l'Aïji qui dit que l'homme est l'œil du monde donc on a parlé de l'œil tout à l'heure l'homme est l'œil du monde c'est ce que j'ai voulu être connu j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu donc l'œil du monde le monde est le reflet de Dieu puisque Dieu a voulu créer le monde pour être connu aussi. Dieu lui-même est la lumière de l'œil. Et donc l'homme est l'œil qui regarde dans le miroir. Autrement dit, il est le témoin, le Chaïd. Et donc, ça, c'est une expression importante. Nous sommes témoins de cette beauté, nous sommes là aussi pour regarder la beauté. Et si nous la regardons pas, en fait, en quelque sorte, nous ne rendons pas, nous ne, ne, ne jouons pas notre rôle. Dans, dans, dans la configuration du monde Simone Weil que certains d'entre vous doivent connaître qui est une philosophe d'origine juive absolument remarquable disait que euh, l'attention absolument sans mélange est prière l'attention absolument sans mélange c'est une très belle formule parce que si on regarde véritablement euh, la beauté que l'on constate ou la bonté en fin de compte, on est en train de s'approcher du divin et de la prière. Et, et ça s'explique aussi d'un point de vue purement métaphysique. Euh, on peut dire que le monde ne peut pas être étranger au soi. Euh, le soi, le soi dans, dans la partie pédantine, c'est en quelque sorte, on peut dire, l'être suprême, le sur-être, c'est Dieu... Dieu incarné, et, enfin incarné, Dieu manifesté et Dieu non manifesté. C'est le soi. Et donc, euh, le monde ne peut pas être à côté du soi. Le, donc, le monde est obligatoirement dans la création. La création du monde doit être à l'intérieur du soi. D'ailleurs, la Shahada ne dit pas autre chose. Quand elle dit il euh, n'y a pas de divinité euh, si ce n'est Dieu, il n'y a pas de réalité si ce n'est la réalité. En fin de compte, il n'y a que l'un, il n'y a que le soi. Donc, le monde est dans le soi. Donc, euh, cette transparence que nous cherchons, c'est celle du soi, c'est celle, celle de cette théophanie, c'est Dieu qui nous parle, mais nous sommes aussi nous dans cette création, nous sommes donc un peu inclus dans cette divinité. Et donc, même si nous avons la liberté de penser, nous sommes dans l'un. Donc, la création n'est pas extérieure à Dieu et la dualité des apparences, les hindous le disent volontiers, n'est qu'un jeu d'illusion, c'est la maya, la fameuse maya, le voile de maya qui, qui nous fait croire que nous ne sommes que nous sommes libres et indépendants à, de, de, de jouer. Donc quand nous cherchons la beauté, nous cherchons quoi nous, nous cherchons notre essence. Donc euh, l'intelligence et la beauté, ce sont des, c des reflets à portée de main, en quelque sorte, qui nous sont donnés, généreusement donnés d'ailleurs. Et quand on a cette appréhension de la beauté, on aura une sorte d'approche du monde qui est totalement différente de celle de quelqu'un qui vit dans la matérialité la plus pure. Donc euh, je crois qu'il faut Toujours penser ce jeu de miroir entre Dieu, l'homme et le monde, tout en gardant l'idée qu'il y a une permanence du soi, du sur-être et de l'être et donc du non-être, hein, selon l'expression qu'on lui donne. Donc, euh, nous sommes véritablement en résonance avec la beauté du monde, avec Dieu. Et donc, euh, cultiver le sens du beau, c'est une part de la voie spirituelle. Ça, il faut vraiment que, moi, pour moi, c'est une, une dimension capitale. C'est une thématique importante dans la quête du divin. C'est ce que savait très bien favoriser les mondes traditionnels, puisqu'en fait ils étaient sensibles à la qualité du regard. Les objets quotidiens, les plus quotidiens même, en passant par la cuillère, le moindre objet traditionnel était beau. Ils étaient modelés de main d'homme, ils avaient une patine que le temps rajoutait, ils avaient quelque chose du charme, de la simplicité décorative, ils étaient ils étaient quelque chose, l'art populaire c'est un peu la, la, la richesse des pauvres, mais en fait en réalité c'est aussi la beauté du monde qui s'exprime à travers ça. Donc entre somptuosité et sobriété, la diversité et la beauté, l'habitat traditionnel partout dans le monde, c'est une démonstration en fait assez éloquente du, du fait que le monde traditionnel avait un équilibre, une homogénéité et une quête de la beauté. Alors quand on voit un village traditionnel, en fait il, il est comme une émanation de la terre n'est pas différent de la Terre, comme aujourd'hui. Les, les, les villes aujourd'hui sont des, sont des excroissances, ce sont des parasitages, puisqu'en fait, à l'époque, euh, on peut le voir encore, mais il y a des villages qui sont des, de pures émanations. Et donc, bien sûr que les conditions humaines ont changé, que on ne peut pas revenir en arrière à tout ça, mais il y avait, et c'est important de le comprendre, dans, les, dans, les, dans les, la construction des... Des habitats, y compris dans les temples, que ce soit les cathédrales qui étaient construites par des compagnons, ou euh, des, des mosquées anciennes, qui, euh, y compris les plus fragiles, qui sont faites en terre battue. Il y avait quelque chose de, de la beauté du monde qui transparaissait, et qui n'était pas en discordance. Donc, il y avait une harmonie qui résonnait partout. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Mauritanie, à Shingeti, Tout au moins à l'extérieur de Shingeti, il y a une... Shingeti est au milieu du Sahara, mais le, le sable gagne partout et le premier Shingeti avait été installé au cœur du sable. Et le sable a envahi Shingeti au point qu'on on a déplacé il y a bien longtemps la ville. Et la ville a été déplacée ailleurs. Il en est resté quelques, quelques bribes et notamment une, une mosquée qui est aujourd'hui au milieu des sables et que le sable d'ailleurs commence à, à recouvrir, mais qui est faite de pierre et de terre et elle a quelque chose de, dans sa simplicité extraordinaire d'absolument magnifique en fait en, en soi cette beauté simple est une sorte d'appel à la prière d'ailleurs juste un petit mot sur l'art de l'islam puisque nous, nous sommes c dans une conférence soufique c'est dans un contexte soufi qu'on parle c'est vrai que l'art de l'islam il, il mélange en fait l'austérité du désert et la profusion de l'oasis. L'oasis, on a l'impression que les arabesques ont été créées pour... qu'elles sont nées de l'oasis. En fait, on a donc un art qui n'est pas figuratif. L'art musulman répète la nature sans la singer. Il ne veut surtout pas, à la différence du naturalisme, faire semblant de, 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 de singer la nature. Mais par contre, il l'essentialise. Et donc, il a cette beauté aussi de l'essence, ce champ des essences dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en fin de compte, dans les mondes traditionnels, on avait, ils avaient des limites, hein. on, on le sait, ils n'étaient pas tous euh, merveilleux, extraordinaires et sans défaut, ça, on le sait, mais il y avait une ambiance qui était assez homogène et protectrice. Et c'était euh, un monde où la beauté n'était pas accidentelle. Dans la modernité, aujourd'hui, on a un peu le sentiment que les codes se sont inversés. La beauté est accidentelle, souvent. Elle n'est pas... Une quête première on, on le voit dans la quête artistique de certains artistes en fin de compte c'est pas le, la quête de beauté qui veulent faire c'est c'est surprendre c'est euh, 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 effarer c'est c'est euh, créer aussi quelque chose une dimension assez frappante de de quête de la du tourment et, et de l'horreur voire de, de la vulgarité donc la beauté était réservée au monde ancien aujourd'hui malheureusement on n'est plus dans la même configuration c'était aussi assez marquant avec l'art vestimentaire. Euh, Aujourd'hui, l'art vestimentaire est essentiellement, il peut être réussi, la question n'est pas là, mais il est essentiellement utilitaire, il est pratique. C'est vrai qu'indéniablement, euh, c'est plus facile de se mouvoir dans certains, arbres, dans certains habits modernes que dans des habits traditionnels. Mais la dignité intrinsèque de l'homme, elle est souvent oubliée dans la modernité, et notamment dans l'art vestimentaire. Je je peux vous avouer mon aversion pour les casquettes et les shorts, par exemple, qui pour moi sont à l'antipode de la dignité qu'on doit chercher, et donc de la beauté qu'on doit essayer de préserver. C'est vrai aussi pour l'ambiance. Je crois que l'ambiance bruyante, délétère, laide, euh, ne peut avoir qu'un impact négatif sur la psyché. L'art moderne, parce qu'il est avant tout psychique, et qu'il est donc ouvert à tous les vents mauvais, euh, il est accidentellement beau on l'a dit, et la plupart du temps il est quand même dévié et assez corrupteur il y a quelque chose d'inintelligible dans la laideur euh, les formes deviennent inintelligibles donc en fait elles ne laissent pas transparaître l'intelligence c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi se méfier de l'art bourgeois qui est souvent empesé, prétentieux, marchand euh, à partir de la Renaissance on voit quelque chose de baroque, de chaotique et de lourdement psychique qui vient. Et donc, il faut aussi se méfier de tout ce qui est euh, dorure qu'on voit apparaître beaucoup au XIXe siècle, et tous les éléments kitsch. En fait, il faut toujours se revenir aux origines, se rappeler la sobre baraka, les habitats du, du temps du prophète ou du Moyen-Âge, ou euh, aujourd'hui encore, les tentes du désert. La, la baraka, c'est aussi une ambiance qui permet de vivre en beauté, en poète. Donc, il est important de, de préserver ça dans nos environnements à tous. Et il faut se méfier de la fascination pour euh, l'utilitaire, le technique. Parce que, quelquefois, le design est magnifique, mais il y a quelque chose qui peut nous, nous submerger et qui, nous, incidemment, ça nous déconstruit notre regard sur la beauté. Et en fait, ça peut créer un vide assez culturel, assez intense, assez fort, qui est une ouverture à tous les errements et puis à toutes les fautes de goût à venir. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'aspect bénéfique de la beauté dans, son, dans nos applications quotidiennes, y compris d'ailleurs dans le jeu des couleurs. Les couleurs ont toute une symbolique. Je ne vais pas rentrer là-dedans ici aujourd'hui, ce n'est pas, pas le lieu, mais il y a des symbolismes bénéfiques ou maléfiques dans les couleurs. et Il faut aussi garder ça en tête quand on a euh, des choses à faire. Le, la couleur joue énormément sur la psyché. Le regard, l'œil, joue énormément aussi dans le repos de l'âme. D'ailleurs, euh, juste un petit mot sur, euh, et j'aurais bientôt fini, mais sur euh, l'apprentissage qu'on qu faisait autrefois. Il y a Emmanuel Mounier, au lendemain de la Deuxième Guerre, qui était un chrétien personnaliste, il s'inquiétait que les paroissiens apprennent la beauté sur des plâtres bariolés ou des, la sincérité sur du faux marbre. Donc, euh, c'est vrai que le, le, la perversion de certains arts décoratifs dans les mosquées ou dans les églises, aujourd'hui, peut être préoccupante parce qu'elle est la marque d'un monde qui n'a plus de perception de beauté, qui, qui joue sur l'ubris, la dimension, la démesure et là, euh, la beauté est souvent évacuée au profit de, de la grandeur, de la dimension. Et là, c'est le début de la fin, en fait. C'est vrai que dans les musées, aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on est dans un entrepôt de, de civilisations mortes, que la beauté est là, mais qu'elle est euh, sans souffle. Et donc, euh, je voudrais juste rappeler une formule encore de Chant qui disait que l'abolition de la beauté, qui est donc malheureusement une, une dimension de la modernité, c'est la fin de l'intelligibilité du monde. On ne comprend plus le monde quand il n'est pas beau. Ça veut dire qu'en fait, il est consubstantiel à notre compréhension et à notre intelligence. Donc, euh, il nous faut réapprendre à savourer l'universalité du beau. Il ne faut pas s'attacher au canon académique, ni au goût imposé. Il faut, faut se refaire un œil vierge en travaillant sur les, les arts traditionnels. Il faut retrouver le temps de la contemplation, le temps de l'émerveillement, qui est un temps relativement facile à, à, à préserver, si on a le temps, bien sûr, mais c'est important aussi, parce que le, la beauté, on l'a dit, c'est un mouvement ascensionnel pour nous, surtout dans les voies spirituelles qui sont, qui, qui sont ésotériques, intériorisées. Je, je voulais dire aussi une chose, il y a une sorte d'unité transcendante des beautés il n'y a pas une beauté, quelque part, qui surpasse les autres. Euh, et puis, la beauté n'est pas une affaire de goût et de, de couleur, comme on dit, ça c'est faux. C'est une expression qui est totalement euh, euh, galvaudée, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Dans la pluralité, la beauté est une, même si elle est, quelque part, elle est plurielle, mais elle est une et elle est objective. En fait, la, la beauté, elle relève de la compréhension qu'on en a, donc de l'intelligence, elle relève de la sensibilité, quelque part, de l'intuition. Et donc, la beauté n'est pas quelque chose qui peut varier. La beauté est objective Parce qu'il s'il n'y a pas d'objectivité dans la beauté, alors le monde n'a plus de sens. Donc, la quête du beau est quelque chose d'important. Ce n'est pas un luxe qu'on doit inaccessible. C'est est aussi une éthique de vie, une, une approche amoureuse du monde. Et puis, c'est aussi un séjour pour les, ceux qui l'aiment. Quand les, les gens aiment la beauté, ils... Ils peuvent se faire des environnements simples et beaux, euh, en tout cas en évitant les, les problématiques, et euh, ils peuvent ainsi euh, laisser place à, à cette fameuse bonté, à cette équité, à cette générosité et ce respect qu'il y a dans le, dans le rapport aux autres et au monde. Et Je voudrais juste reprendre une belle formule à la fin qui est assez complexe, et j'en aurais vraiment fini après pratiquement, de Cheng encore qui dit « La beauté est un signe fondamental par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. L'univers créé aurait pu n'être que fonctionnel, ce n'est pas le cas. Au sein de la nature, nous allons d'instinct vers ce qui est beau, se faisant au lieu de tourner aveuglément en rond, nous prenons une direction. Cette direction nous signifie que nous sommes sur un chemin où réalisation et dépassement sont possibles. La beauté nous montre aussi que tout n'est pas indifférencié, que tout ne se vaut pas. Elle nous procure le sens de la valeur. À la beauté de la nature s'ajoute une beauté spécifiquement humaine, la beauté de l'âme. Et il conclut en disant, apprenons à apprécier partout et toujours les regards et les gestes où l'âme humaine, en sa meilleure part, se révèle. Je crois qu'on saurait... Mieux dire, c'est vrai que c'est une formule un peu longue, mais la vie a du sens. Nous allons d'instinct vers ce qui est beau. Nous sommes sur un chemin de réalisation, de dépassement. Le, le sens de la valeur nous est donné par la beauté, et puis la beauté de l'âme, enfin. Donc, on a toutes ces dimensions-là qu'on a évoquées. Et très prosaïquement, donc, la proximité du beau, ça va être de fuir la, 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 la vulgarité, la dictature publicitaire le monde de rêves et d'artifices qu'on nous propose régulièrement, afin d'être plus vide, plus vacant, pour recevoir en fait le murmure des choses, mais le murmure de cette beauté qui nous vient de loin. On pourrait dire en termes soufis, il n'y a pas de zikre sans fakre, il n'y a pas de souvenir sans vide préalable. En un mot, cette marche vers le beau, c'est une invitation à créer une ambiance favorable à l'intériorité hein, et à bannir tout ce qui porte, atteinte à la noblesse et à la paix, à la beauté même de notre âme. Et euh, je dirais une formule derrière qui est un peu conclusive de Christiane Singer qui, au moment de mourir, euh, dans son dernier voyage, elle dit :« Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Grâce à lui, nous sortirons vivants du plus sombre des labyrinthes. » Donc cette formule veut dire que la beauté fait signe, elle nous fait signe, elle nous parle de Dieu, elle nous ramène à lui, la beauté nous invite au dépassement, en ce mois printanier, là, en ce mois particulier, je ne saurais trop vous inviter à attraper ce fil, ce fil d'Ariane, ce fil de la merveille, ce fil du retour à Dieu.
2: Merci. Merci infiniment pour cette intervention extrêmement riche. C'était un, un vrai bonheur et, et de vous entendre sur ce, sur ce thème de la beauté. Sur toutes ces dimensions de la beauté, et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette nécessité de s'ouvrir à, à cette démarche active. La beauté, ce n'est pas juste une démarche passive, c'est une démarche active de notre part. Ça m'a rappelé cette formule d'Oscar Wilde qui disait que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Donc, euh, merci pour, de cette invitation à, à, à travailler en nous cette dimension de beauté qui rejoint l'unité. Euh, donc, on a plein de questions. <rire> Et il est 18h22. Donc, je, euh, je voudrais bien vous demander l'autorisation de déborder un petit peu au-delà de 18h30 qui était été prévue. <rire> merci, merci beaucoup. Okay. Donc, on pas, euh, donc, euh, donc, je, je m'excuse par avance parce qu'on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions. Donc, on va en prendre quelques-unes. Euh, une première question, euh, euh, vous nous avez parlé de la beauté, de lien avec la bonté, avec euh, l'unité, et on nous pose la question de l'amour. Euh...
1: L'amour, Quel... je l'ai évoqué aussi, l'amour c'est en fait une des phases, c'est un peu, je l'ai dit je crois, la Shakti la en fait, l'apparaître de la beauté. On, on sait que, euh, c'est pour ça qu'il doit y avoir d'ailleurs une sexualité sacrée, c'est que la beauté en fait… Euh, peut susciter l'amour inversement, là, elle se, ils se dynamisent ensemble, mais euh, c'est aussi parce que l'amour est une, une, une des dimensions euh, du divin, puisque Dieu est amour, euh, on le dit euh, en tout cas dans, beaucoup dans le christianisme mais Dieu est lumière, Dieu est amour et en réalité, la beauté cette beauté là, elle est euh, clairement euh, une face de l'amour la, de la, de en fait, ce sont des choses qui sont imbriquées On peut, on peut dire que ce sont les deux faces d'une même réalité, hein, l'amour et la beauté. Puisqu'en fin de compte, euh, Dieu nous donne cette beauté aussi pour nous attirer à lui, en quelque sorte. Est, euh, la, la beauté est, une, est un piège divin, mais il pas il y quelque part, en termes védantins.
2: Merci beaucoup, monsieur, pour, euh, pour votre intervention et pour ces précisions. On a une question au sujet de, du rapport de la beauté au temps à l'instantanéité à, euh, à ce qui est éphémère et euh, à l'éternel est-ce que vous pourriez nous en dire un mot
1: alors c'est vrai que c'est une dimension notamment, j'ai juste effleuré mais qui notamment dans le monde japonais est très très prisée puisque en fait l'impermanence est, est quelque chose qui est très travaillé qui est très, euh, qui est très euh, utile en termes de, de, de réflexion métaphysique c'est vrai que j'ai évoqué le fait que le, la beauté notamment sur les êtres elle n'est elle est, elle que le, qu'un rayon de passage, qu'elle n'est que fugace, et donc euh, personne ne peut prétendre avoir une beauté éternelle. Et justement, c'est d'ailleurs c'est bien ça, parce que ça enlève toute euh, vanité, euh, vanité inutile. Euh, la, la beauté est euh, une expression du divin, donc euh, elle, est, elle est multiple, elle est plurielle, et dans le dans le temps, euh, elle, elle s'inscrit dans l'éternité, puisque le, 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 le rapport au divin c'est quelque chose qui est un rapport à l'éternité mais euh, la beauté elle-même euh, est là pour euh, nous guider vers quelque chose qui est euh, non pas éphémère mais euh, permanent l'impermanence c'est le monde qui est impermanent, mais Dieu n'est pas impermanent il est dans la permanence de l'être donc euh, la beauté euh, forcément, euh, comme on l'a dit c'est une forme de, 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 de piège bénéfique de piège euh, qui nous ramène à Dieu et qui, nous ramène, qui peut nous conduire en quelque sorte à une forme d'éternité.
0: Merci beaucoup. Une question d'Alexandra qui revient sur la notion de féminin. La question précisément est la suivante. Merci pour votre intervention. Les notions de féminin et de femme semblent être la même chose selon vous, mais les pôles masculin-féminin ne sont-ils pas distincts de l'homme et de la femme en ce sens que chaque humain possède ses deux pôles en lui.
1: Merci. Alors tout à fait, elle a raison bien sûr de dire ça. Le féminin et le masculin, ce sont les grandes données de base, évidemment. Quand on parle de femmes, euh, on pourrait presque dire que les, les, les femmes sont l'expression du féminin et les hommes sont l'expression du masculin. Euh, puisque dans le yin-yang, le fameux yin-yang que tout le monde connaît, le taiji, donc avec cette expression, on trouve toujours une part de féminin, une, une tache noire dans le blanc une tache blanche dans le noir. Donc, en fin de compte, on sait qu'il y a du féminin dans l'homme et du masculin dans la femme. Néanmoins, quand on parle de féminin ou de femme, pour dire que la, puisque les, les anciens, notamment Ruby, parlent bien de la femme, ils ne parlent pas du féminin. Lui, une, Quand on parle de féminin et masculin, ce sont déjà des données qui sont un peu plus modernes. Mais en réalité, quand on parle de l'homme ou de la femme, on, on pense euh, effectivement, en, en termes de, de fondamentaux, on parle plutôt du féminin et du masculin.
2: Merci, infiniment. Euh, évidemment quand on parle de la beauté on pense aussi à la laideur et à la violence du monde qui, qui nous entoure et, euh, et voilà euh, on a plusieurs questions autour de ça sur comment euh, transformer cette, cette laideur euh, en nous comme d'un travail alchimique pour voir la beauté euh, de ce monde
1: c'est le travail de toute une démarche spirituelle on est sûr, que, on est d'accord que euh, la beauté n'est pas la réponse à tout il faut un travail sur soi euh, si on veut donner euh, c est, c est, en fait euh, il y a beaucoup de choses dans, la, dans les démarches spirituelles mais la démarche de la quête de la beauté est une démarche pour aller chercher en soi le meilleur de soi-même donc euh, quelque chose qui est peut-être plus facile à trouver mais quand on a une noirceur intérieure qui peut être liée à des facteurs totalement extrinsèques qui sont venus d'une dimension tout à fait autre et ou d'un habitat difficile ou de et donc l'on vit dans une dimension comme ça, en fait c'est là qu'il faut faire un effort sur la sortie de soi-même, pour essayer de regarder les, les parties qui sont belles, et quand on appelle un retour à la nature, parce que la nature est, un, est une forme de guérison, commencer par euh, se plonger dans la nature, c'est déjà commencer à guérir. Euh, de tout temps, euh, le recours à la nature a été un recours guérisseur. Euh, dans les mondes traditionnels, euh, l'ermite qui se recueillait dans, le, dans les parties les plus éloignées, c'était souvent pour guérir lui-même de ses tourments personnels. Donc, euh, je crois que le, le recours à la nature peut être une première, première chose pour se tourner vers un monde qui est beau, naturellement beau. Alors, bien sûr, la nature aujourd'hui n'est pas belle partout puisqu'elle a été travaillée par l'homme et que souvent elle est devenue euh, euh, différente de celle que l'on aime et de celle que l'on voudrait promouvoir. Néanmoins, euh, on peut trouver dans la nature un premier euh, pansement guérisseur. Et ça, je crois que c'est une dimension qu'on ne peut pas nous enlever. Ensuite, euh, la laideur, elle est souvent euh, euh, un facteur euh, de circonstances. Et donc, il faut essayer de sortir des circonstances qui sont les plus laides pour essayer de s'abstraire et aller chercher, même dans les vies minuscules, je l'ai dit à un moment donné, ce qui peut nous satisfaire et satisfaire notre âme. C'est très compliqué de sortir d'un monde qu'elle est, mais il y a toujours moyen d'aller chercher, par exemple, euh, même dans un, un recueil poétique, un recueil poétique traditionnel, par exemple, peut-être une source de bonheur, une source de beauté. Et donc, il faut, par tous les moyens, la musique est une façon aussi de s'extraire de la, de, la, de, la, de la laideur. Donc, tout ce qui est euh, à notre portée peut nous aider à sortir et nous aider, en fait, à à retrouver. Et puis une vie intérieure intense, c'est déjà un monde qui est très beau, c'est un monde qui est euh, apaisé. Et j'aurais tendance à dire, bien sûr, quand on est dans une recherche croyante, euh, avoir chez soi un oratoire, un petit oratoire, qui, euh, même aussi petit soit-il, euh, une sorte de mini-zaouya, si on prend un terme islamique, euh, c'est une façon aussi de se créer un univers de beauté et de se préserver du bruit du monde et donc je pense que ça c'est une dimension qui peut être travaillée mais c'est vrai que euh, c'est pour certains plus dur que pour d'autres un combat de tous les jours mais c'est aussi un combat qui si on est actif, porte très, très vite ses fruits euh, j'ai des amis photographes qui sont devenus photographes pour sortir la laideur du monde et ils ne photographient que de la beauté ils ont refusé de photographier la laideur qu'on peut photographier bien sûr et euh, ils ne seraient certainement pas devenus reporters de guerre
2: mais du coup, en, en, en prolongation, comment, comment aider à éduquer, éduquer nos enfants au beau
1: bah, De la même manière qu'on devrait les éduquer à l'écologie dès l'enfance. C'était une des données, je dirais, que Pierre Rabhi n'arrêtait pas de répéter. Il l'a même dit à Emmanuel Macron en direct le jour où on l'a rencontré pour lui en parler. Donc, euh, peut-être pas été entendu, mais ça a été dit. Euh, je crois qu'on devrait, l'éducation à la beauté aujourd'hui, être... Relégué au cours d'art plastique. Et je pense que c'est une, une éducation que seuls les parents peuvent donner en, en choisissant des pistes, en choisissant des choses. Mais clairement, l'éducation à la beauté euh, est décisive dans l'évolution d'un être. Lui faire découvrir un beau texte, lui faire découvrir euh, un enfant une belle chose, euh, lui éviter les, de voir des choses qu'ils n'ont pas à voir, des choses qui sont laides. Euh, Lui éviter évidemment les écrans, on sait, hein, ça c'est facile à dire, plus difficile à faire aujourd'hui. Mais euh, tout ce qui peut euh, perturber la, comp la, la, la compréhension de ce qu'est le beau, euh, effectivement, est une vraie problématique.
2: Merci, merci infiniment pour cette très belle intervention. Et euh, on retiendra qu'il faut qu'on s'ouvre et qu'on devienne nous-mêmes des poètes dans ce voilà, monde. Voilà, tout à fait. Merci infiniment à tous ceux qui nous ont suivis et merci à vous, Bernard Chouvia, pour votre temps et votre générosité ce soir. Donc, on, on, on vous souhaite à tous une très belle soirée et on se retrouve dimanche prochain pour la beauté à travers l'art du tajwid du Coran, la récitation du Coran. Belle, belle soirée à tous. Merci. Amen Au revoir.